0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico. Bienvenidas y bienvenidos a Espacio Mantra. Les saludo desde mi hogar, aquí teletrabajando. Mi nombre es
1: Sandra. Hola, muy buen día. Soy Valeria. Desde ya les deseamos una muy bonita jornada.
0: El cuidado del medio ambiente es algo que nos debe interesar a todas y a todos, grandes y chicos. Y como bien lo hemos dicho anteriormente en otros capítulos de Espacio Mantra, todo cambio parte por nosotros y estas pequeñas acciones que cada uno puede realizar sin duda marcarán una gran diferencia. La superficie de la Tierra se compone casi en un
1: 70% de agua, del cual solo un 1% es para el consumo humano, nada, no. nada. Bueno, y el calentamiento global y la escasez del agua son temas realmente serios y presentes en nuestra realidad, lamentablemente. Y esto nos afecta a todas y a
0: todos por igual. Y la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. ¿Sabes si tu consumo de agua es responsable? ¿Sabías que en promedio una sola familia consume 400 galones de agua al día? ¡Uf!
2: Es de demasiado. esos
0: son mucho Y de eso solo un 70% se usa en, a, en tareas diarias como El aseo personal, el lavado de la loza Lavar la
1: ropa Entre otros Es urgente hacer cambios en nuestros hábitos diarios Y de consumo, esto será un gran primer paso Vamos con un poco de música Arcade Fire y Reflector Y a la vuelta compartiremos Algunas ideas sencillas para que comiences A cuidar al medio ambiente Y como consecuencia también cuides tu bolsillo
3: a uh, but I see you on the other side. We all got things to hide. Just a affection a a But I see you on the other side. We all got things to hide. Just your
0: Vamos con una serie de sencillos consejos. Primero, dúchate en vez de tomar baños de tina y que tu ducha dure lo justo y necesario. Al ducharte responsablemente puedes ahorrar en promedio 400 litros al día. Es demasiado... Ah,
1: ojo, un consejo, por lo menos lo hago yo. Eh, cuando me ducho y me voy a lavar el pelo, cuando me voy a poner el champú, apago el agua. Me pongo sí. el champú, prendo el agua, me enjuago. Y si hago lo mismo con el acondicionador o alguna crema para el pelo, qué sé yo, la pongo y mientras espero que haga efecto, no sé, hago no, otro tipo de cosas en la ducha, no sé, jabonarte echarte algún gel, qué sé yo. Y de ahí voy prendiendo el agua, hacer esas pausas durante la ducha claramente van a hacer que esos 400 litros de agua al
0: día bajen considerablemente. Y lo mismo a lavar tus dientes o oh, para afeitarse. No dejes la llave abierta con el agua por corriendo. Por, no, por favor. No, 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 no. No sigan esa canción ñoña del año nuevo. agua que no Debe <risa> beber de cara a correr. ¡No! Seguro <risa> siempre cuando veo a mi sobrina lavarse los dientes y está la llave. ¡No! Cierra, me acuerdo de esa canción. Ahí.
1: Hay que educar a los niños sobre todo. Hay adultos que ya son porfiados y cuesta... Un kilo que cambien ese tipo de hábito
0: Pero en las futuras generaciones Hay un gran camino por... Sembr... Claro, hay que sembrar esas semillas Totalmente. Provoca... Eh, porque solo esto de estarte lavando los dientes Afeitarte, dejando la llave abierta Provoca un derroche De hasta 30 litros de agua no. Día tras día Te lavas los dientes tres veces al día Suma, es mucho, Ay, mucho. Esas cifras realmente duelen sí.
1: Terrible Otro tema que es bastante, entre comillas, polémico, es el lavado de losa, porque hay personas que lavan la losa dejando correr el agua. También. Lo que, lo que recomendamos es llenar un pote con agua y ahí hacer como tu lavaza, por así decirlo, y ahí sí. lava todo. Evita tener el agua corriendo, por favor. Busca la manera además de reutilizar el agua que no esté sucia. Por ejemplo, esa agua del último enjuague de tu losa que hiciste puede servir para limpiar el piso de tu patio, por ejemplo. Otra, otra medida importante que puedes hacer es juntar agua de lluvia, que va a ser espectacular además para poder regar tus plantitas. O puedes buscar también la manera de crear un sistema de riego por goteo. Además, considera que los mejores horarios para regar son muy temprano por la mañana o en la tarde, luego de las 18 horas. Evita horas de mucho calor
0: para evitar la evaporación. Además, las plantitas, si las, las riegas en horario mucho calor, se queman las raíces, entonces sí. ah, no sacas nada. Por todo lado tu... es,
1: muy, es muy mala idea regar cuando hace calor. idea. No se refrescan las plantas, le hace no. mal, de
0: hecho. Pésimo, es como si estuvieran en un sauna las pobres. Así no, que...
1: mal, 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 mal.
0: Otro aspecto súper importante es chequear las posibles fugas, ya sea en el baño en la cocina. Revisa cada cierto tiempo todas las llaves, toda tu grifería y demás elementos. Porque con su uso pueden ir apareciendo estas pequeñas fugas, estas pequeñas goteras que pueden convertirse al final en importantes pérdidas de agua. Esa gotita cae día tras día de día y al final eso es chin, 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 dinero que te está yendo por tu bolsillo. Sí, ma, encima perder un recurso que es no renovable
1: como el agua. Es como, oh, no, por donde lo mires es muy mala idea tener cualquier tipo de fuga. Bueno, cuando compres electrodomésticos o busques renovar los actuales, opta por aquellos que tengan etiquetas que garanticen que va a haber un ahorro y un consumo energético mucho más responsable. Esa etiqueta en donde sale un A positivo o A doble positivo arriba como el símbolo, símbolo más o el A con tres símbolos también positivo, eso indica que ahorrarás hasta un 50% de energía al usarlos, sobre todo en el caso de la lavadora, gracias a esos sistemas que crean que son de lavado económico y programas de media carga
0: son solo algunas ideas que te proporcionamos acá con Valeria y la idea es que siempre busques las mejores formas para ser ciudadanas y ciudadanos más responsables y conscientes escuchamos a continuación a The Pet Mode con eh, la gran Never Let Me Down y regresamos con más consejos aquí en Espacio Más.
1: 100% del total de consumo de agua por parte de industrias, la de papel y el de cartón representan el 27%. Esto es por la gran cantidad necesaria de agua para poder fabricar la pasta de papel. El agua se utiliza en todas las industrias, sin importar lo que produzcan, pero la cantidad y tipo de agua a usar dependerá de la función de la
0: industria de la que se trate. Para conocer más acerca del uso del agua en la producción de la cerveza, Invitamos a Mauro Caími, nuestro amigo de cervecería Coda, para que nos cuente más al respecto. Buen día Mauro, esperamos ande todo, que ande todo bien por allá. ¿Cómo estás?
2: Eh, hola, muy buenos días. Eh, Sandra, ¿vale? ¿Todo bien? Eh, feliz por, por, eh, por este tema. Eh, el tema del agua es muy, muy importante a nivel mundial en todo ámbito domiciliario e industrial. Y a nosotros en la cervecería nos pega, nos pega fuerte directamente al... A, a todo lo que es producto, así que es un tema muy interesante va seguir conversando
1: bacán, Mauro cuéntanos cuánta agua se necesita para el proceso de la elaboración de la cerveza? recordamos que en otra conversación que tuvimos nos comentaste que han logrado reducir bastante la cantidad que utilizan, ¿nos puedes contar un poquito más al respecto?
2: por supuesto, primero entender que tenemos eh, en la industria cervecera distintos, distintas fuentes de consumo de agua, primero todo lo que es la cadena que viene previo a, a la operación en fábrica. Por ejemplo, todos los cultivos o bien, como hablaban antes, todo el, todo el packaging y el agua involucrada en esa cadena que nosotros vamos a heredar y ya traemos una huella hídrica. Y después en fábrica tenemos dos principales, eh, dos principales usos, del agua, uno directamente el agua que entra a la cerveza es decir, el agua que se va a transformar en el producto que nos tomamos, eso es uno a uno el, el, la cerveza tiene un 95 98% dependiendo del estilo eh, de agua en su composición, o sea, es prácticamente pura agua y, uh -huh. y, y eso es inahorrable, uno se lo va a tomar y los litros son los litros, uh -huh. pero después está todo el tema de lo que pasa en la fábrica que es eh, todo el mundo de la limpieza y, y la refrigeración, no voy a entrar en la refrigeración porque, porque en realidad no es, es significativo, pero no es tan importante, pero el de la limpieza es algo que siempre queda como escondido, es algo que pasa todos los días en fábrica, estamos constantemente limpiando, higienizando, eh, lavando las botellas, por ejemplo, lavando los barriles, lavando todos los estanques de fermentación, los suelos, canaletas, y, 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 y el agua involucrada en ese proceso es, es muchísima, y no nos damos cuenta, y uno, para hacerla fácil, uno deja corriendo la llave, porque... Eh, porque así limpia y escurre y, sí. y listo, pero después cuando viene a hacer el conteo de agua de cuánta agua está usando en fábrica, eh, el número es loco, entonces volviendo a la pregunta de cómo hemos logrado reducir la cantidad de agua involucrada, va por ahí, en cómo hacemos eficiente el uso de agua oculta, ya? El, el agua de la cerveza como dije, va a ser uno a uno si ¿sí? uh -huh. vamos a hacer un litro de cerveza probablemente vamos a usar un litro de agua pero después todo el agua que usamos en fábrica es donde está la magia, nosotros partimos cuando empezamos a medir, nosotros estábamos usando, para que guardemos la eh, hagamos una comparación en escala, estábamos usando unos 12 litros de agua por un litro de cerveza que, que obteníamos. Oh. Y hoy día nuestras mediciones... Es harto, es, es harto. Es harto, y, y, es harto pero, pero también invito a hacer la comparación a cómo están otros productos que Ajá, consumimos. Sí, la sí, carne, sí. otros cereales, etc. Pero pero aquí hay que comparar to, cada cosa con, con lo suyo. 12 Exacto. litros en la industria cervecera es malo. Uh -huh. eh, el estándar está por... Por los tres litros de agua de eh, por litro de cerveza, que eso lo tienen las la cervecerías industriales más grandes del mundo, más automatizadas, más eficientes, donde pueden darle n, n vueltas al agua que ocupan el lavado para después lo pasan a refrigeración, de refrigeración pasa a otro lado y así uh -huh. hacen súper eficiente el uso del agua.
0: Buenísimo. Y... Mauro, eh, bueno, yendo un poquito más atrás en el proceso de producción de la cerveza Obviamente clave el rol de la cebada y del lúpulo Entonces te queríamos preguntar si tenías un poquito de información al respecto eh, De qué variedades de cebada y de lúpulo necesitan menos riesgo Porque claramente es, es un factor a considerar en el momento de elaborar La receta de los distintos tipos de cerveza
2: Así es, eh, bueno, como todo producto agrícola son súper intensivos en el uso de agua Tanto la cebada como el lúpulo el lúpulo es una enredadera que crece en, en latitudes muy, muy al norte o muy al sur. Por ejemplo, en Chile crece, si es que crece, porque no tenemos una industria muy desarrollada, pero crece en la, en la Araucanía y, a, y hacia abajo. Por supuesto, nosotros encontramos en distintos valles o, o microclimas, también encontramos ciertos cultivos, pero son, son más jardines que, que plantas productivas para, para la industria. Eh, pero esto crece en las temporadas de verano y primavera. Entonces ahí es donde es súper intensivo en, en el uso del agua, eh, que al mismo tiempo es donde, donde tenemos más evaporación en el suelo. Entonces eh, es súper intensivo en esos meses y después en invierno eh, la planta se, eh, se corta, se, se cosecha, se corta y vuelve a crecer, o sea, como que se, como que se guarda durante el invierno y después crece súper fuerte y, y agresivamente en primavera y verano. Y la cebada es como cualquier otro cereal, no manejo, no manejo el número eh, ni la escala pero pero sé que es totalmente equivalente al, al cultivo de trigo y, otro, y otros cereales. Eh, de todas formas, eh, entre variedad de una u la otra no hay mayores diferencias, eh, pero sí lo que se hace súper interesante es, es para nosotros el de sería entender de dónde estamos abasteciéndonos de cada uno de estos, de estos eh, insumos, o sea del lúpulo, el lúpulo de dónde viene. Porque, porque en, en, en ecología hay que entender la cadena completa, o sea, no nos sirve ver, ver nuestra fábrica y listo, sino que hay que entender toda la cadena, y entonces ahí es donde gana mucha fuerza la producción nacional, Chile es súper fuerte en producción de cebada nacional, pero en la industria también vemos mucha cebada importada, eh, y en el lúpulo hoy día está emergiendo un poco el lúpulo nacional, pero sigue siendo todo principalmente Europa o Norteamérica.
1: Genial. Oye, Mauro, ¿tú crees que a futuro se pueda producir cerveza con agua reciclada sin afectar su sabor y calidad?
2: Totalmente, y de hecho hay que entender que entendemos por agua reciclada, pero, pero sí, eh, todo el agua se puede tratar, hay que, hay que ver cómo son los procesos de potabilización de agua, de destilación, eh, y hay que ver cuál es la, <ríe> qué, qué, es lo más, qué es lo más eficiente, por ejemplo. Te pongo el ejemplo de que nosotros, ¿qué pasa si es que limpiamos Limpiamos superficies en fábrica Y usamos esa agua Esa es un agua gris El agua gris Será más será más conveniente Y hagamos los cálculos Será más conveniente tratarla Pasar de agua gris A agua potable de vuelta O usar esa agua gris Bajarle un poco la carga La carga química Y usarla para riego Para otros procesos Que nosotros tenemos eh, o, o bien la usamos para refrigeración O qué sé yo eh, Hay que evaluar ¿Cuál es, cuál es el mejor camino y el más eficiente porque muchas veces tratamos de, de reutilizar infinitas veces una cosa pero, pero, pero ganamos agua pero perdemos energía, entonces claro. ten, tenemos que cuidar el balance completo pero claro. para, responder, para responder la pregunta de fondo, si ¿sí se puede usar el agua reciclada totalmente y hay un caso anecdótico en, en Alemania eh, que lo voy a contar al aire eh, no tiene nada de na, 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 nada no. brutal, pero igual llama la atención, que <risa> usaron todo en, en un festival de cerveza en, en Alemania, usaron sí. todo el, el, el líquido de, de los baños. No. Eh, de toda la gente que va a, a hacer sus necesidades <risa> de después de consumir mucha cerveza. Recolectaron uh -huh. todo eso, lo pasaron por un proceso totalmente de, de, de limpieza, filtrado y etcétera. Y toda esa agua la usaron para hacer cerveza. Y por supuesto, esa cerveza <risa> es icónica. Fue una, una cerveza icónica, pero... Pero no afecta nada el sabor y todas las propiedades de la cerveza, porque fue tratada. Ya, no sé si será muy eficiente, pero al menos hace un punto. El agua sí se puede volver a usar y, y reintegrar al proceso productivo.
0: Era una pipi-beer.
2: <ríe> Así es, la pipi-beer.
1: ¡Qué asco! No,
0: no podría. Yo no sé si a ese nivel de reciclaje y amor por el medio ambiente podamos llegar. Quizás sí, no lo sabemos. Eso solamente hay que esperar que nos depara el futuro. Bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Mauro, por esta información, por informarnos, por entretenernos de este proceso de cómo industrias como la cerveceras se preocupan en toda la cadena productiva completa del cuidado del agua. Así que. Como siempre, muchas gracias, muy interesante todo tu aporte. Así que hasta una próxima oportunidad y obviamente dejamos el, el minuto para que le digas a nuestros amigos tus redes sociales dónde podemos ubicar los productos de
2: Cervecería Coda. Pueden seguirnos en, en redes sociales, en Facebook y en Instagram, en arroba Cervecería Coda. Pueden enterarse más y comprar online en coda.cl. Muchas gracias, María. Eh, gracias, Mauro. Eh, muchas gracias. Gracias por el espacio.
1: <ríe> gracias, que esté muy bien Bueno, gracias amigas y amigos Por habernos acompañado nuevamente En otra versión de Espacio Mantra Les recordamos que nos juntamos todos los lunes, miércoles y viernes Desde las 9 y media a las 10 de la mañana Recuerda que si no alcanzaste a escuchar Este, este capítulo completo Puedes buscar nuestros podcasts Que vamos compartiendo en nuestras redes sociales O también en el sitio web De la radio digital
0: y no se olviden, amigas y amigos, seguimos viviendo una pandemia, así que a cuidarse con las eh, medidas básicas que ya todos conocemos. Lavado constante de mano, usen la mascarilla si van a salir a la calle y traten a la medida posible del distanciamiento social. Compartan, pero con responsabilidad. Y nos vamos con un temazo de Alanis Morriset y ¿sí? hablando de limpieza, hands clean. <risa> <Estamos muy risa> chao, chao. Muchas gracias por escuchar.
1: Chao, que tengan buen día. Hasta una próxima vez.
4: If I weren't for your maturity, none of this would have happened. If you are so eyes beyond your ears, I would have been able to control myself. Successful and if, if it weren't for me, you would never have amounted to